0: e buonasera e bentornati su fuori concorso puntata del 14 dicembre qui con me la mitica grandissima misilia
1: ciao ragazzi bentornati a una nuova puntata qui con noi oltre al capitano alex che saluto mic Ulmic, mic in regia
0: Bene, direi che è una puntata estremamente fantastica anche perché ci stiamo avvicinando alle feste di Natale, siamo pronti per fare le grandissime mangiate, per abbandonare la dieta che non l'abbiamo mai iniziato e soprattutto per incominciare ad ospitare persone veramente importanti qui con noi in radio, no?
1: Eh certo perché come ogni anno noi le prime due puntate ve le facciamo passare in nostra compagnia ma poi vi portiamo grandi personaggi dal quali si possono imparare tante cose, tante cose nuove.
0: Sì, sì, infatti io sono contenta perché mi faccio sempre una gran cultura, eh, soprattutto quando si tratta poi di tematiche che hanno a che fare con il cinema, ma anche con eh, arti al, adesso eh, asimmetriche, no? collegate, quindi mi sento emozionato Ilia perché imparo, imparo sempre
2: sì
1: sì 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 poi eh, sotto Natale siamo tutti più buoni quindi potrebbe venire qui chiunque che noi saremmo super contenti e emozionati lo stesso però oggi ragazzi noi vi presenteremo una per un personaggio perché non voglio dirvi se è uomo o donna lo scoprirete che avrà davvero tanto da raccontarci e che ha fatto della sua passione un lavoro e quando il proprio lavoro è una passione sì c'è cioè che non si lavora neanche un giorno nella propria vita giusto?
0: sì assolutamente sì infatti da una parte sono molto invidioso mm. però sono anche al, al tempo stesso ammiro molto questa persona lo so che vi stiamo tenendo un po' sulle spine <sussurra> ma don don arriveremo al dunque dun eh. dun ci siamo don don ci siamo don't 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 intanto Ilya vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori dove possono trovarci il quando il come il dove
1: allora Alex lo trovate sempre la sera sulla Novedratese <surra> sempre
0: anche sulle la <surra> anche allentate adesso anche eh. allentate sì, sì, ho...
1: mi raccomando passate spesso perché adesso fa freddo se no mi rischia l'ipotermia
0: sì poi ho preso anche delle nuove calzarete, quindi
1: quella comunque a parte gli scherzi eh, ci potete trovare sui social quindi facebook e instagram su fuori concorso ovviamente e ci potete ascoltare il sabato sera quindi come state facendo adesso su ciocomo.it 89.4 oppure in replica il lunedì il martedì e il mercoledì su più tardi vi daremo anche gli orari così non smettete di ascoltarci subito.
0: È incredibile, io sono sempre stupefatto di questa ragazza che ricorda sempre tutto Infatti lascia a lei questo, questo impegno, questo dovere perché a volte io non, non mi ricordo tutto quanto Ilia sei fantastica veramente Grazie
2: Siamo sotto Natale, è giusto
0: dirlo <ride> no?
1: Va bene, oggi non, non ti prenderò in giro, facciamo così, faccio il fioretto di Natale Sì,
0: tipo il calendario dell'avvento cioè. Oggi l'ho
1: aperto il calendario dell'avvento, ci l'ha detto cioccolatino
0: Ma dai, al latte sì. o fondente? Kinder Ah.
1: Così, giusto per iniziare con una bella pubblicità occulta. Vabbè. Ah Tra <ride> l'altro, questo dicembre è un po' strano. Tipo, ieri ha supernevicato e, ad esempio, da me tutto era imbiancato. Oggi c'era un sole che spaccava le pietre.
0: Sì, eh, anche ho avuto una serie di disagi Soprattutto per il fatto che lavorando in Svizzera Sembra di stare nella dimensione del sottosopra <ride> Praticamente sono partito da casa che non c'era niente Sono arrivato in Svizzera, proprio varcato il confine Tutto ghiacciato eh? Stalattiti, lastre di ghiaccio ovunque Poi boh. ci sono
1: stati un sacco di incidenti Perché giustamente la gente non era, eh, non era preparata Cioè è andata a letto con, sì, freddino Però niente di che, si è svegliata e nevata con le macchine cor- ricoperte le lastre di ghiaccio sulla strada
0: ma pensa molte persone hanno ritrovato dei loro parenti che poi sono andati a finire dentro dei cubi di ghiaccio no? a distanza di 30 anni eh sì, dico... sì,
1: sì, ed sì, sì. è da qua che nasce la criogenia Sì, giusto? sì, sì, esattamente che paroloni che vi sparo oggi ragazzi è
0: proprio mamma mia sempre sul pezzo. sul pezzo oggi
1: sono sul pezzo
0: senti che bontà che tu dovresti essere contenta senti che armonia che c'è oggi nell'aria no è proprio il Natale non c'è niente da fare eh? fai miracoli veramente <ride>
1: <ride> dai facciamo così, anche se non c'entra niente con la puntata dimmi 5 film di Natale che non puoi non vedere ogni anno la
0: allora, e... poltrona
1: per 2 non va bene dai, no anche no Eddie no Mar- lo,
0: lo escludo, tra l'altro ho letto la notizia su internet dove Anti Marti ma, ha detto mi ha, mi ha rotto proprio il bip cioè, non, non,
3: beh, beh <ride> c'ha ragione è dai. stufato
0: giustamente dai. No. i miei film di Natale preferiti a primo posto S.O.S. Fantasmi lo sai lo dico ogni sì. anno eh, poi vabbè Il canto di Natale In tutte le salse Perché lo mm-hmm. adoro Splendidamente Poi Cos'altro posso Metterci Ah sì beh Oddio No adesso non mi, viene, non mi vengono in mente Tanti altri film Anche perché i panettoni Li odio Anche io Quindi non li considero No film non di sono Natale.
1: considerabili I miei sono Il Grinch oh. Che bello il Grinch Col paese dei chi non so Sindichilu
0: E Polar Express anche no? Yeah. Non è male, dai. Sì,
1: carino. Quello con Tom Hanks fatto in, anima, in anima, anime e animazione. In, in animazione più digitale.
0: Più Ma tra l'altro me ne è venuto in mente un altro, mm. Nightmare Before Christmas. Molto,
1: molto bello, questo è anche nei miei. E ti dirò, quest'anno è entrato nella top 5 un Klaus, che è il nuovo film di Natale di Netflix. Se ah. non l'hai visto te lo consiglio, perché è qualcosa di innovativo, seppur molto classico.
0: Bene, ok, allora andrò a vederlo.
1: Lo consiglio a tutti, ovviamente, non solo ad Alex.
0: Eh, eh beh, ci mancherebbe, anche al Mick. Il mi eh, raccomando. Ma Mick è la
1: persona più natalizia che io conosco, sono sicura che sarà la prima cosa che farà quando andrà a casa. Sì,
0: sì, tra l'altro non potete vederlo, ma è vestito come un albero di Natale, è incredibile. Sì, oggi. sì, sì,
1: sì, lui a dicembre è sempre super colorato. Si mette i brillantini nella barba.
2: <ride>
1: <ride> Va bene, direi che la tagliamo qui, ci ascoltiamo una bella canzone. E poi scopriremo finalmente chi sarà ospite della giornata.
0: Wow!
3: proprio per la sua particolarità che fa gola a tutti quanti chi lo sa.
0: Che 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 scelta
1: magnifica che hai fatto, mi hai fatto tornare giovane benché io fossi così piccola da aver visto tutto indifferita
0: non so perché, ma questo fare così ironico e sarcastico mi sa tanto di... Ok, sei vecchio.
1: No, sì, io no, sempre, non ho mai ma detto così. una cosa del genere.
0: No, lo so, però è lasciato intendere, vabbè.
1: Il mistero della Pietra Azzurra, è un cartone animato anni 80-90. Beh,
0: certo, anni 70 anni magari. 60, ma dai, metà anni 90. Metà anni 90. E... 90 tu c'era. quando sei nata? Io? Eh?
1: Tipo tre giorni fa.
0: Ma qua, ma, <ride> ma io non capisco. Cos'è che è un avatar? Cos'è? <ride>
1: Io Ma... sono nata nel 1992. Mentre Ulmik si stava per ammazzare in regia,
0: allora Tutto a posto,
1: noma... Sì, okay, assolutamente sì. Ah,
0: 92, sì, hai fatto in tempo perché credo che questo cartone sia del 96-97. Ah,
1: vabbè, però lo, lo conoscevo. Il mio fratello, che salutiamo, cioè Adel. ciao Adel. Ciao ciao, fratello di <ride>
2: Finalmente! <ride> Finalmente
1: e, lo guardava e quindi poi me lo riproponeva a me e cantava le canzoni in casa. Bene. come si chiamava la protagonista Alex?
0: eh non lo so non, non no. te lo so dire era un indigena però era
1: un'indigena con una collana bellissima con la sì, pietra giura sì, 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 ovviamente
0: sì. tra l'altro noi, noi maschietti eravamo contenti di vedere tutte queste donne affascinanti nei cartoni
1: molto bello ma nella serie sì. c'era tipo un veliero
0: eh c'erano tante cose strane c'erano
1: tante cose strane? sì sì
0: sì per noi era abbastanza onirica come cosa cioè erano mm. un po' da strippo sti cartoni sai
1: beh cavoli però che, che belli viaggi. erano i cartoni degli anni 90
0: sì sì sì, sì assolutamente ma Sto che giusto. bella che è la nostra ospite, no?
1: Eh certo, <ride> è, già, è già qua
0: È già qua È già qua, è, è già entrata
1: qua. <ride> E allora facciamo un buonissimo benvenuto alla nostra Alessandra eh. Un saluto a tutti quanti, buonasera <ride> Buonasera Alessandra, allora facciamo così eh, Presentati Dai Vai, parlaci un po' di te Eh, È un
4: po' difficile presentarsi, trovare le parole giuste per definirsi, eh, però ehm, sono innamorata della moda, ci lavoro da sempre e stasera sono qui per parlarvi uh, di moda, di arte, cinema, spettacolo e per quello che ne so Beh, direi che
1: è un mix perfetto per un programma come Fuori Concorso perché parleremo di cinema e nel cinema di moda ce n'è a go
0: ma quando c'è Alessandra c'è sempre un modo per conciliare le cose sempre a prescindere
1: beh cinema e moda sono
4: strettamente legati da sempre da addirittura dai fratelli Lumière Eh (ride) e quindi eh, sicuramente è un connubio di arti eh, affezionate tra di loro da sempre
1: ma allora Alessandra tu lavori nel mondo della moda da tantissimo anzi prendo l'occasione di dirvi andate e seguitela sui canali che ha che sono vestire i sogni giusto tu apri un'azienda che si chiama vestire i sogni spiegaci come mai chiamarlo proprio così
4: Allora, eh, il nome eh, spiega già eh, un po' la mia attività e quello che eh, voglio fare e cioè vestire i sogni di tutte le donne. Eh, Il nome deriva da un episodio che è successo sul serio, nel senso che una mia carissima amica eh, mi chiese di realizzarle un abito da sera e nel momento in cui glielo ho fatto indossare per portarlo a casa Eh, nella nella commozione mi ha detto hai realizzato un mio sogno e quindi mi è venuto in mente eh, vestire
1: i sogni wow Alex tu ti sei mai vestito di un sogno?
0: Ma allora io apprezzo tantissimo il lavoro di Alessandra, ho visto veramente le sue opere perché sono opere d'arte, i suoi vestiti
3: Confermo Eh,
0: Peccato che non non faccia niente per uomini perché io mi vestirei (ride) volentieri delle delle sue opere d'arte Un giorno magari quando farà anche qualcosa per, per gli uomini io sarò il primo
4: Ma gli uomini vivono di riflesso perché io vesto le loro
0: donne ma quello sicuramente, ma tu sai perfettamente <ride> che nel mio caso purtroppo le donne guardano me e dicono ma ammazza che riflesso, <ride> quindi è giusto presentarsi dignitosamente, anche per noi maschietti, dai.
4: Sì, 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 ma um, ci penserò. Ci penserò. Dai, Nel futuro dai. magari ti prendo come... Come Cavia, livello. io ci sono. No, no, cavia, come no, modello. Come modello, probabilmente sì. Dai, Vorrei va bene. Ispiri.
0: Sono pronto, sono pronto. Mi sento pronto.
1: Um, qual è... Invece il, il vestito dei tuoi sogni, quale vestito ti piacerebbe realizzare che ancora non hai realizzato?
4: Uh, devo confessare che uh, gli abiti che ho realizzato hanno già, uh, riflettevano già il mio desiderio. Uh, l'ultimo che ho realizzato veramente per un red carpet molto importante e per me è stata una grandissima soddisfazione perché ho applicato il, tutto il mio know-how della haute couture da cui vengo. E quindi è stata, mi sono divertita, mi sono veramente divertita, è stato faticoso fino a un certo punto perché è stato lungo, ma eh, è stato veramente molto molto bello e
1: mi sono potuta esprimere al pieno. Direi che poi la soddisfazione è quella che conta, una volta che vedi questo tuo vestito sfilare su un red carpet a Venezia, penso che la commozione sia tanta.
4: S- sempre. Anche la ragazza che viene per la prima volta a farsi un su misura, eh, per me è emozionante vederglielo indossato e puoi immaginare, un, per un red
1: carpet, io mi sono commossa. Mm. Eh beh, certo direi. E allora io direi che iniziamo dal farvi sentire una canzone che c'entra qualcosina con quello con cui andremo a, a parlare tra poco con Alessandra e un po' di commozione ce la fa sempre venire questa
0: canzone. Sì, va bene.
5: It
1: Ed eccoli, loro erano i Depeche Mode con Enjoy the Silence.
0: Una canzone meravigliosa. Da
1: brividi. Stavamo parlando di emozioni, era giusto mettere qualcosa di emozionante. Sì. Però abbiamo scelto questa canzone, Alex, perché... Diccelo, diccelo perché.
0: Ma allora, eh, vogliamo parlarvi di un film, anzi Alessandra vuole parlarci di un film e quindi ho pensato di eh, dare omaggio a questo film per il fatto che è stato prodotto da diverse nazioni, a partire dall'Inghilterra, eh, Stati Uniti, Francia, Germania, insomma, ha fatto un e po' Danimarca. di. E Danimarca, assolutamente Danimarca, anche perché parte il titolo, insomma, per forza di cose. Anzi, Ale, presentaci questo film.
4: Oh, questo è un film che io ho amato dai veramente i, i pr- le prime scene, eh, non conoscevo, aveva già, penso, un anno, un anno e mezzo. E quando io mi è capitato di, di, di vederlo eh, me ne sono innamorata bellissimo stupendo di una tenerezza sconvolgente e, e The Danish Girl. Eh.
1: Wow 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 perché è uno dei film che davvero uno di quei film che guardi non può non toccarti non puoi non vedere la bravura della di chi ci recita e comunque è un, um, un film di quelli che parla sempre in maniera attuale, perché parliamo di una storia di un ragazzo primo transessuale di un sacco di, te- di anni fa e oggi la transessualità, l'LGBTQRPS più 1,1247, <ride> è molto attuale. Quindi The Danish Girl, che se non avete visto noi vi consigliamo di vedere, eh, è un film che nella sua storia è attualissimo. Mm, raccontaci, raccontaci un po' il film in sé Che magari c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che non l'ha potuto ancora vedere
4: Allora, ritornando al, uh, all'argomento artistico eh, Questa è la storia di due artisti eh, nella Danimarca dell'inizio del Novecento E mm, loro sono uh, due, e una coppia eh, C'è cioè un lui e una lei eh, sono entrambi eh, pittori e eh, entrambi hanno cominciato comunque una eh, carriera eh, dove lui era specializzato nei paesaggi lei invece faceva eh, ritratti di moda illustrazione di moda e comunque eh, ritratti eh, in una scena eloquente del film eh, la moglie eh, Gerda e non aveva una modella e quindi ha chiesto al marito che aveva comunque una fisicità abbastanza poco mascolina e quindi molto gentile. Androgina. Uh, sì però mh, l'attore è, anche lui, cioè, è comunque virile e, e quindi gli ha chiesto di prestarsi come modello e per il suo quadro eh, nell'indossare eh, il costume che eh, la moglie voleva ritrarre nel, nel quadro eh, rivede la sua in- infanzia mm, molto eh, legata ad un desiderio di femminilità che ha sempre represso visti i tempi in cui la storia si svolge dove la mm, transessualità eh, era ancora un tabù Eh, ma purtroppo tante volte lo è ancora oggi eh, sì, purtroppo sì, però eh, appunto eh, i transgender non sono più eh, una cosa eh, sconosciuta ma fortunatamente eh, è è quasi un po' più comune eh, vederli, nominarli e attualmente ci sono anche degli attori transgender finalmente sono stati poi eh, valutati, eh, valutati, rivalutati, apprezzati per la la loro capacità attoriale. Ritornando alla nostra storia, appunto viene fuori prepotentemente eh, nel personaggio eh, di di questo pittore che poi diventa eh, una lei e eh, nella storia questa lei è Lily anche il nome è veramente di una tenerezza infinita. Eh, quindi la storia è questa, fondamentalmente, quindi ehm, la costrizione in un corpo che non si non sente suo e poi la liberazione. Ehm, consideriamo che eh, cominciavano negli anni 30 del Novecento ehm, ad essere sperimentali alcune eh, operazioni di ehm, trasformazione. Quindi, di eh, anche Lily si sottopone ad un intervento che la rende donna e quindi del tutto sperimentale. E poi vediamo che insomma. Non
1: voglio raccontare poi
4: la fine del film, perché altrimenti.
1: Sì, perché sennò no spoileriamo tutto e per chi non l'ha ancora visto è, è proprio bello godersi Io il ero film incantato. in sé.
0: Ero sì. incantato, era una sì, no, favoletta, cioè eh, proprio. No, ero...
1: Non si poteva fermare, No cioè, Assolutamente, stava dicendo, ma tutta è bello, lei è, è bello ascoltarti,
0: Alessandra. Grazie, esatto. mi è piaciuta questa cosa. L'unica
1: cosa che aggiungerei è che il nome dell'attore che ha reso grande questo, mm-hmm. questo film è di Redman, che ogni volta che si eh, interfaccia con un film nuovo ha sempre delle capacità attoriali esagerate ed è davvero molto, molto bravo.
0: Io, comunque, nel corso di questo tuo intervento, Alessandra. Ho anche metabolizzato nella mia mente una domanda molto particolare Te la farò dopo lo stacco musicale perché è un po' complessa
1: Infatti adesso ci sentiamo Bruce Princeton. e questa è Born in the USA
0: Vedi, questa è collegata invece all'America Gram. Bella lì Dai, ci sta, ci sta
1: Ama Como, tra l'altro, sì. ogni anno viene a farsi il suo giretto, a fare shopping. Ma Alex non abbiamo qualche cosa da dire su questa canzone. Ma in realtà: qualche fun fact.
0: Allora, c'è il nostro Unmic che mi ha fatto presente di questo piccolo aneddoto. Che all'interno di questa canzone durante la registrazione c'è un riverbero della, della batteria che non è andato a buon fine, semplicemente perché. Da come mi ha spiegato il mic c'è cioè una tavola d'alluminio che aveva una crepa, giusto? Quindi la
3: tavola di alluminio usata per il riverbero, la ta- plate verb, la plate
1: verb, la plate verb
3: aveva aveva
1: una, una crepa. Quindi
0: il rullante è stato
1: Quindi il rullante è, è stata riverberata con una piastra tagliata e quindi si sente scusate se lo sto ripetendo ma secondo non me si non, sente non, non si sente Michele nel microfono no,
0: è questo molto, è molto curioso sì, ci sta, però nulla toglie che è comunque una splendida canzone direi che insomma siamo tutti d'accordo È Tutta no? la
1: storia della musica dai
0: eh sì, eh sì, assolutamente sì, io, io ho questa domanda per Alessandra Vai
1: torniamo a noi, torniamo a The Danish Girl per chi ci sta ascoltando adesso Alessandra è qui con noi, è una top 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 della moda, costruisce, fabbrica sogni per le donne e tra poco anche per Alex perché le ha rotto le balle <ride> sì. e veste i sogni, quindi stiamo parlando di cinema, di moda, The Danish Girl
0: esattamente allora abbiamo detto che The Danish Girl comunque è ambientato in un arco storico degli anni 20 giusto?
4: Sì, a cavallo okay. fra gli anni 20 e 30
0: la mia domanda io essendo un, un divoratore di film e soprattutto divoratore di film a riferimento storico che sono tra i miei preferiti mi sono sempre posto questo quesito secondo te Alessandra con l'andare avanti degli anni al di là del fatto che abbiamo fatto degli enormi passi in avanti con la computer grafica effetti speciali e quant'altro ma anche il mondo della moda il, modo, il mondo di dei costumisti cinematografici, no? Eh, mi sono sempre chiesto, ha agevolato in qualche modo il fatto di poter creare dei vestiti adatti a quell'epoca e renderli migliori sotto l'aspetto scenico piuttosto che. I film stessi che erano stati prodotti eh, magari proprio negli anni 30, eh, av- avendo dei tessuti un po' particolari, risultavano anche m- poco appariscenti davanti a- alla Camera. Non so se mi spiego, secondo te c- c'è stato un miglioramento sotto questo aspetto? Eh,
4: diciamo che da sempre l'abito eh, manda un messaggio. Eh, in base a come noi ci vestiamo vogliamo mandare un messaggio all'osservatore di quello che siamo, cosa facciamo, cosa vogliamo fare e qual è l'obiettivo del nostro abbigliamento? Se noi indossiamo un abito molto
1: sexy, è chiaro eh, il
4: messaggio.
0: Mm, mm, <ride> ecco.
1: e, <ride> però dipende anche chi lo indossa, perché Alex con il tanga non lo so. Eh, io.
0: Eh, dipende, se quello a stelle <ride> strisce con lo scudo di Capitano America va sempre bene.
1: Wow,
0: eh. scusale,
4: continua, continua. No, no, ci sono insomma, le, le occasioni, le cosiddette occasioni d'uso. No? E se vai ad un, al primo appuntamento per fare per un colloquio di lavoro. Eh, hai un determinato outfit per cui eh, da sempre eh, l'abbigliamento l'abito ha ehm, dato un messaggio. Nel mondo del cinema l'abito ha sempre sottolineato il personaggio, qualunque esso sia ricco, povero, grande, piccolo, giovane, vecchio, quindi ha aiutato l'attore ad entrare nel personaggio. E eh, i costumi di questo film sono bellissimi, sono stupendi. Una piccola curiosità, eh, il il costumista, che è Paco Delgado, eh, voleva eh, reperire eh, abiti dell'epoca, originali. Ma eh, è stato praticamente impossibile perché gli attori sono molto più alti delle persone che eh, vivevano all'epoca per cui sia Lili che Gerda (ride) sono più alti, per cui quello che il costumista ha fatto invece è la ricerca dei tessuti dell'epoca per poi realizzare i costumi che sono sono veramente bellissimi. E eh, nel personaggio di Lili, ehm, i costumi avevano un duplice, eh, una duplice importanza eh, perché man mano che si va avanti nella storia eh, dapprima le scene ehm, sono girate con dei costumi eh, costringenti, molto rigidi, scuri, eh, questo proprio per sottolineare il fatto che eh, Lili fosse costretta in un corpo non suo e poi man mano che eh, si va a dipanare la storia ehm, i costumi si innanzitutto lui comincia a vestirsi da donna e l'epoca eh, finalmente libera la donna dai corsetti dai lacci da tutte quelle erano, che erano le costruzioni e Quindi dell'arte. diventa tutto
1: più fluente più femminile meno costrittorio
4: sì 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 i busti i corsetti non ci sono più E quindi la donna è liberata dalle costruzioni. Finalmente respira. Assolutamente, assolutamente. (ride) Per cui, eh, riprendendo il discorso del messaggio dei costumi, ehm, appunto, gli abiti diventano più morbidi e quindi lui eh, pian piano diventa una lei. E e E
1: sottolineano il comfort che finalmente trova in un corpo che finalmente riconosce come suo.
4: Assolutamente sì. Eh, Gli anni venti per sono stati
1: appunto una liberazione del corpo femminile esatto e una una invece una liberazione in senso di musica torniamo al rock ci sentiamo gli CDC. A CDC sono tanta roba.
0: Sì, sempre. Sono sempre entusiasta di ascoltare queste canzoni. Qua poi mi piace vedere le reazioni del nostro Mick che si mette lì a simulare la chitarra. <ride> si incomincia a girare su se stesso con, eh, con la sedia. Eh, ha roba. un
1: animo rock, rock metal.
0: Sì, ci sta. Bravo, bravo, bravo il Mick.
1: Allora, no, la prossima puntata mettiamo solo canzoni che ascolto io così si taglia le vene.
0: E perché tu scusa? Ma no, dai, tu non, ascol- <ride> non ascolti musica deprimenti. No, non deprimenti,
1: però super allegre, ah, nei cartoni animati, Disney, Inco, okay. che... Cioè, io penso che il Michele suo... Michele potrebbe scappare con no, i No, io penso che il
0: suo limite, mh, proprio per tentare il suicidio, è magari Gigi D'Alessio, no?
1: Ma, ma chi non si... Cioè, no oddio no. ci sta guardando male, gli no. piace un sacco no lì proprio secondo mi me è lì mi...
3: ah ok ok infatti infatti
0: ti immagini invece dice sono un fan oh mio dio oh, mi la gola il giorno che una
3: cosa del genere
1: allora torniamo a noi stavamo parlando di una cosa molto importante ovvero finalmente la libertà di Eddie Redmayne di trasformarsi in una Lily quindi da uomo passare a donna e la costruzione delle, delle femmine che negli anni 20-30 finalmente inizia a dissuadersi dissolversi sì, ho io... dei problemi con le parole italiane. Eh,
0: sono rimasto molto colpito ovviamente dalla risposta della, della domanda che ti ho fatto a questo punto mi sorge spontanea fartene un'altra no? quindi eh, in questo caso l- la moda è stata un po' complice di tutti gli avvenimenti storici sociali delle varie epoche che poi hanno portato a tutti i cambiamenti radicali che ci sono stati soprattutto nell'ambito femminile in qualche modo i cambiamenti, i progressi sono andati a pari passo con la moda giusto Ale?
4: Assolutamente considera sempre che siamo negli anni 20, gli anni post prima guerra mondiale Eh, la prima guerra mondiale è stata come tutte le guerre ma in particolar modo la prima la grande guerra è stata devastante eh, questo cosa, cosa ha provocato eh, questo è successo anche nella seconda guerra mondiale ma ehm, quando la guerra ti richiama al fronte tutti gli uomini disponibili eh, un paese deve comunque andare avanti e eh, chi è che lo fa andare avanti finalmente le donne vengono chiamate per la prima volta ad intervenire in prima persona per mandare avanti un paese quindi tutte quelle cose che quelle operazioni che, non venivano, fa, che venivano fatte una volta dagli uomini beh, finalmente eh, la donna assume un eh, carattere di, da protagonista eh, questo cosa ha fatto? che la donna non poteva andare a lavorare con i corsetti eh, rinchiusa in abiti che non le davano agio al movimento per cui ecco che la, la moda che solitamente risponde sempre a cambiamenti sociali anche in questo caso eh, viene fuori e quindi eh, si libera di tutti i lacci e lacciuoli e tira fuori degli abiti finalmente liberi eh, dove le donne non sono più costrette e quindi sono più comode nei nuovi ruoli lavorativi quindi eh, viva la liberazione delle donne dai corsetti che avevano procurato anche Eh, forse non tutti lo sanno che eh, c'erano delle malattie polmonari eh, dovute proprio ai corsetti troppo stretti che quindi costringevano eh, i polmoni a non funzionare nel modo giusto e molte donne morivano di tisi morivano di eh, malattie polmonari proprio dovute a queste Eh, se qualcuno volesse andare ad indagare C'è una vasta gamma di immagini su su Google che potete andare a vedere sull'argomento. Sì, spesso la moda
1: ha tralasciato, tra virgolette, messo da parte la salute, soprattutto delle donne. Un altro esempio che mi viene in mente sono le fasciature dei piedi eh, in Cina. Eh, Io ho visto delle immagini davvero terrificanti, dei piedi completamente mortificati e modificati per questa usanza della moda che costringeva in una fasciatura estremamente rigida i piedi delle donne cinesi fino a non farli più sembrare nemmeno dei piedi.
4: Sì, sì, perché in Cina eh, la donna che aveva eh, il piede piccolo era eh, considerata bella, per cui eh, ecco che succedeva questo.
1: Oppure in Africa i collari che allungano talmente tanto il collo, più si è più si hanno tanti collari, più si è importanti nella società e nella tribù. Il problema è che se ne togli uno, il collo è talmente debole che non riesce più a reggere il peso della testa, il collo si spezza, la donna muore all'istante.
2: Assolutamente
4: sì, assolutamente sì. Cioè,
0: moda pericolosa. <ride> sì, <la>
4: moda pericolosa. <ride>
0: ma, eh, io sono sempre rimasto affascinato, ma al contempo molto stupito. Eh, di tutti i cambi no? ci so, cioè, si, si ritorna sempre a mettere ogni tanto in voga Un qualcosa che è passato Poi si tralascia Poi ritorna un'altra volta in voga Cioè Ale come funziona questa cosa? Perché esistono questi collassi temporali? Beh, perché
1: in realtà adesso nel 2000 quasi 20 ci stiamo rivestendo Come negli anni 80 Ma eh.
4: oh, Che meraviglia Gli anni 80 sono <ride> stati degli anni Veramente uh, esplosivi eh, di mode e di modi
1: quindi eh, viva gli anni 80 viva gli anni 80 perché erano davvero tanta roba secondo me è tutta colpa di Stranger Things in realtà
0: ah beh quello c'è, c'è sempre è, dentro
1: Nel senso abbiamo visto Steve e tutti gli altri vestirsi così basta boom la figlia di Uma Turma quindi Turma <ride> tra
0: l'altro.
3: Uma turma. Uba,
0: turma
1: va bene dai ascoltiamoci un'altra canzone con gli Evanescence sogniamo
0: Io sempre avuto una sorta di mh, infatuazione per questa donna, Emily Evanescence, Emily. È, è tanta roba.
1: Wow, beh aveva degli occhi che anche alle donne vacillava sì. l'eterosessualità.
0: Sì, sì, io boh, non lo so, vabbè poi me la sono fatta passar via anche perché l'ho, l'ho persa di vista, non so che fine ha fatto adesso, se lavora in qualche negozio come commessa, boh. Eh, non si sa, vabbè comunque ritornando al discorso della moda, io sono rimasto un po' scioccato anche da questa moda qui dei pantaloni, quelli che sembra che gli hai l'acqua in casa No, che Io quando vedo dei ragazzi che arrivano con le caviglie scoperte Ma
1: che freddo, ma no,
4: che freddo eh, d'inverno, io sento ma come fatti?
0: Io sento proprio disagio e compassione per loro, non riesco a capire, spiegami da cosa è dovuta sta moda, perché?
4: No, non ti chiedere il perché, perché non esiste C'è qualcuno che un giorno mette una cosa e tutti dicono «Ah, che figo, voglio farlo anch'io!» e nasce una
0: moda ma secondo te non è dovuto al fatto che qualcuno sbaglia a mettere pantaloni <ride> e poi quel giorno tutti lo Quanche copiono qualche essere Cons- considera
4: che s- pescatore <ride> di pescatore di sì ma considera che siamo nell'era del, del social e dell'influencer quindi se una influencer una mattina si è svegliata che ha il trucco sbavato con tutti la sua sbavati. personalità dice che è una cosa figa e tutti quanti la, la seguono
1: quindi non, non ti chiedere io una cosa che non ho mai capito invece come sia possibile che spesso volentieri una cosa ci faccia proprio schifo e poi due anni dopo ci piaccia nel senso a me è successo anche spesso volentieri tipo c'è stato un periodo della mia vita in cui andavano i pantaloni a vita alta e io non riuscivo cioè mi facevano non andavano proprio di moda e io non riuscivo a metterli e io invece quando non andavano più di moda li ho messi e mi piacevano tantissimo io sono sempre stata al di là, cioè sempre un po' in ritardo o in anticipo perché poi tornano sempre ma non sono mai riuscita a integrarmi nella moda del momento ad esempio adesso vanno molto di moda gli scarponi proprio da ginnastica giganti, siamo tornati indietro alle buffalo delle Spice Girls, ok? Io dieci anni fa le avrei messe e non le trovavo da nessuna parte, le volevo mi piacevano, sono riuscita a trovarle un paio su tipo ebay e adesso che vanno di nuovo di moda le ho provate e mi sento una rimbambita, quindi le ho lasciate lì sono tornata con le mie sketchers (ride) che non parlo di moda, cioè da cosa deriva il riuscire a seguirle anche queste mode? Cioè uno si si obbliga. Ma allora, una volta la moda era più,
4: non costrittiva, ma ti diceva cosa mettere e cosa non mettere, poi c'è stato un certo punto che andava tutto Eh, Lo streetwear, l'elegante, il contrasto elegante sportivo, quindi bene o male gli stilisti hanno cominciato a produrre un po' di tutto. E poi chiaro, ti può piacere una cosa, non ti può piacere, tu cambi nel corso del tempo, quindi eh, con il cambiare del tempo cambiano i gusti, cambia il, cambia il tuo corpo. Eh, diventa, mh, sei più giovane, hai una forma, sei più in là con l'età, ne, ne hai un'altra, quindi adatti anche la moda al tuo cambiamento, sia di personalità che di fisico. Per cui sì, sono cambiati, sono cose normali. eh, Sono dei messaggi di avanguardia che mandano gli stilisti e che poi, dopo col tempo, si diffondono alla gente normale come noi. Che poi
1: io un'altra cosa c'è da dire: non non credo di aver mai trovato un mio stile. Questa cosa mi ha sempre un po' destabilizzato perché io vedo delle persone e dico ah ok lui di solito si mette questo questa cosa non ce la vedrei mai su di lui ma anche solo nell'essere casual tutti i giorni non per forza essere non so metallaro che dici ah questo qua esce sempre solo con la killer nera no ma ho nell'armadio un arcobaleno di qualsiasi stile cioè io ci sono dei giorni in cui voglio uscire dark e sembro una gotica <ride> che poi i miei amici mi guardano e mi dicono ma scusa ma perché ti vesti così se non sei così? però io quel giorno mi sento così voglio uscire vestita di pelle borchiata con il trucco pesante e delle altre sere in cui sembro una principessa Disney e vado in giro con il tutù e la magliettina rosa con, i brellucci- con gli sbrilluccichini
4: allora a questo punto ti faccio io una domanda provocatoria mm. Ma tu sei sempre così? Sei sempre cos'ha? Sei... Ognuno di noi è come un diamante no? Dalle mille sfaccettature Per cui eh, vestirsi sempre nello stesso modo È una sorta di protezione Di comfort zone Per cui uno dice Vabbè io mi vestirò sempre così Quindi il mio cambiamento d'umore Di personalità è sempre quello E quindi tu ti vesti sempre così ma quante volte tu sei stata sempre così? Mai, perché cambi giorno per giorno e secondo me è giusto che ognuno di noi abbia il suo ventaglio di possibilità e di scelte a seconda di come ti senti la mattina.
1: Ecco, quindi non mi prendete più da parte e di dirmi come cazzo ti sei vestita oggi perché io faccio quello che voglio. Eh,
0: senti, adesso rivendica un, ca- rivendica un caffè perché ha detto una parolaccia.
1: No, non è vero, non l'ha sentita nessuno.
0: <ride> Comunque mancano gli ultimi 40 secondi Prima della fine di questa puntata per me sono veramente troppo pochi per poterti ringraziare Ale perché hai dato veramente un incipit a noi ma anche agli ascoltatori una puntata secondo me estremamente costruttiva e molto molto formativa anche no?
4: Ma, uh, io non volevo formare, formare nessuno Però mh, la moda uh, segue il cambiamento del tempo uh, Della società, dei gusti, dei giovani, dei vecchi
1: E viva la moda E viva la moda e vi, vi raccomando di seguire Alessandra Sulle sue pagine di Vestire i Sogni E se volete farvi anche un, un giro tra le sue Alessandra Canonaco
0: E vai Canonico Ale.
1: Canonico,
0: Canonico.